0: Jsem Zuska Veselá a copywriting pro mě znamená práci, která mě baví, živí a každý den obohacuje. To je to, co mám na tom nejradši. Díky copywritingu vím, jak instalovat indukční varnou desku a jak fungují secí stroje. A nejradši mám ten pocit, když odezdávám hotový text a vnitřně cítím, že je dobrý a obohatil mě a doufám, že i čtenář. Jaký byl tvůj přechod z agentury na volnou nohu? Tak nebudu ti lhát, není to úplně jednoduchá věc a hodně ti pomůže připravovat se na to systematicky už nějakou dobu. Vždycky, když se posloucháš videa někoho jiného z jakéhokoliv oboru na tohleto téma, tak ti poradí skoro všichni to stejné. To znamená, tak asi dva až tři měsíce, možná i díl se na to začít připravovat v tom smyslu, že třeba přestaneš odmítat zakázky, které ti přicházejí při práci v agentuře. To je samozřejmě začíná to být těžké. Pro mě to bylo hodně náročné, třeba půl rok před tím přechodem, kdy jsem pracovala i o víkendech, i po večerech, protože už jsem věděla, že ty klienty potřebují postupně si svoje vlastní získávat. samozřejmě není mi blízké a nedoporučuju v žádném případě jakoby přetahovat klienty, který máš třeba ty té agentuře to vůbec, takže zalovit úplně v jiných vodách. A to znamená, jedna věc neodmítat a druhá věc postupně začít pouštět ven mezi přátelé, třeba na konferenci, kde seš a podobně, že přecházíš na volnou nohu. Že prostě brzo budeš k dispozici. Já jsem takhle třeba mluvila s kolegou z agentury H1 s Pavlem Ungrem, říkám mu to, budu brzo na volný no on říkal, no tak jako super, mě těch poptávek chodí docela hodně a to můžu poslat i mailing, že budeš na volno. Tak jsem to říkala, zase právě přesně musím jako opatrně, protože jinak se toho na mě navalí teď moc a zase to nebudu stíhat, Takže postupně, systematický přechod. No ale ne, jako i když to takhle pustíš, už nějaký ty klienty máš, doporučuju třeba už mít aspoň tak třeba řekněme 20 hodin už třeba zadaných, nebo vědět, že už jsi prostě vytížený na tuhletu na tuhle ten objem práce zhruba, ale i tak to není prostě jednoduchý. Ten první měsíc byl strašný šok. Najednou prostě, já jsem končila posledního září, je první říjen a ty najednou nikam nejdeš, nemusíš do práce. Já jsem tam chodila dvakrát v týdnu, ale stejně pondělí jsem chodila, takže pondělí nikam nejdeš. Teď si říkáš, ty kolegové, ty tam všichni jsou, já sedím doma, co teď budu dělat. A musím začít vlastně úplně od nuly, úplně jiný systém práce mě čeká a pořád ten takový strach, jako, ano, už nějaký ty mám ale bude tý práce dost. Jo. První dva-tři měsíce byly jako hodně krušné. A mě tady hodně v tom pomohlo to, že vlastně s H1, s mojí agenturou domovskou, jsem byla domluvená na nějaké parciální spolupráci. Ještě to znamená, že ten přechod bude jakoby postupný, to znamená, ne všichni klienti hned pocítili, že jsem třeba skončila na tom úvazku pracovním, ale bylo to tak jakoby postupné předávání. I jsem pro ně až do konce roku školila, takže tohle si to jako hodně pomůže, když jsou vstřícní v té práci a dají ti tu šanci jako postupného přesunu, přechodu. Samozřejmě, ono je, když potom ti objem práce na, sám na sebe jako narůstá, tak je atraktivnější pracovat pro ty klienty napřímo. A je to i pro tu, i pro tu agenturu. Ty seš pak určitá administrativní jako zátěž, jako externista. Takže není to, ne, nebo nebylo to, u nás nebyla domluva, že to bude nadlouho. Ale prostě strašně mi pomohlo to, že jsem věděla, že částečně ještě spolupracujeme a částečně si nabírám svoje vlastní klienty. Ale nebudu lhát, není to jednoduchý, teď to řeším si, jednou kolegyně, která taky přišla na volnou nohu a taky práce se jako bojí, bude tý práce dost, nebude, říkám, prostě musíš se jako v klidu. Jsi dobrá, děláš tu práci dobře, ale prostě musí se to rozšířit, že seš, že seš prostě na volný noze teďka a začne se to jako nabalovat postupně. Nej, nejhorší, co můžeš udělat je, taky znám takový lidi, co prostě jako spanikaři. Jo a třeba po dvou, třech měsících, kdy se úplně nedařilo tak, jak mysleli, tak se nechají zaměstnat někde. Ale to znamená, že tomu nedali vůbec tu šanci. Tak jestli je trápí takováhle finanční nouze, tak v tom případě na tu nohu, volnou nohu, jako ani vůbec jako nepřecházet zatím. Nebo nevím, co je k tomu vede, ale ty jako nesmíš Prostě Ty musíš jako už počítat s tím, že to nebude jednoduchý prostě hned. Ale půjde to. Měl by se copywriter zajímat o právo? Nemyslím si, že nutně. Na druhou stranu základní znalosti o právu, si myslím, že poslouží každému, ať už dělá cokoliv, I když, do, i když je dokonce v domácnosti, tak jak my říkáme, pořád seš jednou v kriminále, ať už řídíš auto nebo cokoliv. Takže já bych to rozdělila na dvě fáze. Buď jestli vůbec je dobrý zajímat se obecně o právo, tak tam je odpověď samozřejmě ano. A i druhá věc je, jestli to potřebují copyrightře ke, ke své práci. Tam je odpověď za mě ne nutně. Samozřejmě, pokud se chceš specializovat směrem do oborů typu právo ekonomického a podobně, tak tam samozřejmě už to chce se trošku víc o to zajímat, ale jsou určitý základy, které si myslím, že je dobrý vědět, zvlášť když seš na té volné noze. Je tady totiž základní rozdíl v tom, jestli děláš copywritera v agentuře nebo seš na volné noze. Protože jedna z věcí, kterou prostě takzvaně zůstáváš sám, je ta právní odpovědnost, když seš na volné noze. To znamená, jako zaměstnanec, kdyby si náhodou způsobil klientovi třeba svými texty nějakou újmu, tak seš víceméně v pohodě, protože tam je to krytý různými typy pojištění a ty seš prostě zaměstnanec, takže tam se to vyřeší. A taky většinou stojí různé větší mediální domy za těma firmama, kde pracuješ, takže tam většinou. Právníci jsou studatní, ale takhle ty zůstáváš prostě sám a jste odpovědný za ty texty obsahově, které klientovi dodáš. Já třeba, když mám říct ze své zkušenosti nedávný, eh, nedávný problém, co se mi stalo, psala jsem popisky spotřebičů a ten výrobce, kterou by uváděl, že má bezpečnostní sklo u dvířek. No a tak jsem to samozřejmě jako to trošku jako ošperkovala, napsala no, jsem, že se o, to, o ta dvířka nepopálíte. No, a co, co jako myslím, že se stalo za měsíc píše paní, prostě já jsem se o ty dvířka popálila. A co s tím tedy, jak to jako vyřešíme? No naštěstí klient je strašně vstřícný, hodný, takže mi pouze napsal, smaž to prostě z toho, napiš tam, že jsou bezpečnostní a snižují se rizika popálení. To už je takový, to, co mi copyrightři neradí, je to vágní formulace máme, ale někdy je to nutné právě proto, si se vyhnul jo, tomu, jestli tam cítíš, ten rozdíl, jo, snižuje se riziko versus nepopálíte se. To prostě nemůžeš jako by, říct. A už ty, jak jsi jako, sám za sebe na omilné noze, tak to za to odpovídáš. To znamená, kdyby paní řekla, prostě já nevím, 100 tisíc mě stála léčba, co jsem byla doma a klient byl kg uh... a tak je to na tobě. To znamená tam je potom ke zvážení a já jsem tohleté, po tom, tom incidentu chvilku o tom přemýšlela nějaké jako pojištění, živnostenské nebo pro, pro jednotlivce existuje to, ale ono by to bylo trošku problém, muselo by se to nastavit individuálně, protože pro copywritery zařizuje žádný balíček jako, jako není, ale něco takového existuje, takže může se na to člověk podívat, ale je potřeba se mm, mrknout, jestli si to pojištění by ti vůbec bylo k něčemu, protože všeobecné pro já nevím, kadeřnice, zedníky a tak a jestli vůbec jako nám by pomohlo. Takže to je jedna věc, ta Jednost. Pak bych ještě vypíchla třeba takovou věc, na kterou mě upozornil Richard Dobijáš, dobrý copywriter, když jsem přecházela na volno, no, no. Je dobrý vědět, co po tobě chce živnostenský zákon, jakožto to po jednotlivci. Například po tobě chce, aby si v patičce nebo v kontaktu na svém webu měl uvedeny některé základní informace. Doporučuju si to dohledat, je to tvoje sídlo a e, jaký živnostenský úřad to znamená jako v jakém katastru na tebe dohlíží, když to tam nemáš, tak zase hrozí nějaké sankce a ne úplně příjemné. Takže to jsou takové jako nechci strašit, ale nějaké základní věci je pro, pro svůj vlastní jako život dobrý víc. A ještě třetí věc, co bych zmínila, taky by měl člověk, ale dneska už to není problém, protože je spousta vzorů na webu, být schopný si napsat nějakou jednoduchou smlouvu o dílo nebo, nebo nějakým způsobem smluvně ošetřit spolupráci s klienty, se kterými chceš spolupracovat, ale máš už dopředu pocit, že by to třeba nemuselo úplně klapnout. Teď zrovna navazuju novou spolupráci s klientem, který je neprověřený. A už teď je pro mě komunikace tak jako trošku obtížnější, takže už zvažuju, že mu třeba něco takového dopředu zašlo, abych měla jistotu, že třeba aspoň část té práce, co na tom odpracuju, prostě budu mít zaplacenou. Ale říkám, dneska už je spousta těch vzorů a toho není, není třeba se bát. Prostě je, je možné se psat jak smlouvu, jednorázový úkon, tak i nějakou dlouhodobou spolupráci. Samozřejmě někteří klienti si Tohle si to řeší sami, pošloutí sami nějakou smlouvu o mlčenlivosti, se toho není potřeba se bát někdy, ale třeba jako je dobré si to pročíst, protože tam někdy bývá, že třeba i po skončení spolupráce ještě, já nevím, třeba čtyři roky ty vůbec nesmíš mluvit o tom, že jsi s nimi spolupracoval, což jako když si to pořádně nenastuduješ, tak se ti může stát, že tohle si to třeba jako podceníš. Jo? Takže říkám, no, základní znalosti o právu jako jsou, jsou tady jako, určitý specifika to má, ale není potřeba se toho zase za tolik bát. Jenom ještě bych upozornila zajímavá přednáška byla na copycampu letošním od Petry Dolejšové o právu doporučuji si pustit, tam přesně mluví o tom, jaká slova na co si dát přesně pozor. Jako vysta moje trouba, tak třeba takové to jako nejlevnější, je takové to srovnávání, nebo je to zdarma. A pak se najednou zjistí, že to jako zdarma není, že jo tak na tohle si dát pozor, protože přesně to jsou klamavé informace, které tě můžou dovést jako do problém. Co by si měl každý copywriter přečíst? Tak teďka možná ode mě čeká, že vychrálím seznam nějaké literatury, kterou jsem si přečetla, odborný. Mělo by to tak být, je to tak správně a spousta kopíků to dělá a já jim to jenom závidím, že mají tu vůli ve volném čase číst nějakou odbornou literaturu. Ale já se přiznám, že já čtu převážně beletry. Já hrozně jako hltám slova, čím víc jich vydávám za sebe, přitom psaní, tím víc je čtu. Každý ráno se třeba přečtu aspoň jednu kapitolu pro nastartování nějaké kreativity. Ale že bych ti řekla konkrétně, co by si měl člověk jako přečít, tak nic takového v podstatě mně nenapadá, protože jednak ty knižky buď jsou staré, nebo se tam prostě nic nového nedozvíš. Tady já souhlasím se Stevenem Kingem, který řekl v knižce o psaní, že pokud chceš být copywriter, tak musíš hodně číst a hodně psát, žádná jiná zkratka neexistuje než jak se k tomu dostat. A to je úplně přesný. Prostě, ať se týká knížek nebo kurzů, tak si nemyslím, že žádná z těch z nich tě prostě naučí psát. Jo. Samozřejmě určitě, kdo úplně začíná, tak úplně základ doporučuji stáhnout si od... O to bohužel, pište jako copywriter, je to zadarmo, trilogie, tam si myslím, že se dozvíš ten nej, nejpotřebnější základ. Potom samozřejmě 365 copy triků myši mužíkový, taky samozřejmě na Twitteru, nebo už to možná vyšlo nějak jako souhrně přečíst. A sledovat co samozřejmě na Twitteru, jako to mě baví třeba víc na denní bázi, nebo spíš si najdeš třeba pět minut na to mrknout na Twitter na takový ty nejznámější přesně jména, jako je nejlepší copywriter, dobrý copywriter, i tu Míšu sledovat. A to myslím si, že úplně stačí, ale stejně tě to nenaučí psát, ne, jako i když ti ten stokrát řeknou, jak se píše přímá řeč a že máš vypouštět příslovce a že máš psát co nejvíc sloves, tak prostě to jako pustíš jedním uchem tam a druhým ven, ale prostě to, jako dovede tě k tomu jenom ta praxe, že to sám jako vycítíš, jo, jak, jak psát dobře nebo dostaneš nějakou zpětnou vazbu samozřejmě od klientů, takže v konkrétní knížky prostě ode mě... Asi žádný doporučení nedostaneš, krom teda toho Stevena Kinga, Obsení, jak už jsem zmínila, ta je úplně, úplně skvělá. Oni jsou to sice teda rady pro romanopisce nebo samozřejmě autory jeho typu, ale tam z toho si prostě jako. Uh, tak jako nenásilně si z toho vytáhneš i spoustu věcí, které právě pro kopy využiješ. I třeba, ať už se to týká těch řemeslných dovedností, tak i třeba denního režimu, toho Kinga, to hodně tě to naučí. Tam on popisuje, prostě, v kolik vstává, co dělá, třeba jak si udělal pracovní plochu, to je docela důležitá věc, kde hledá třeba inspiraci, kde ho něco napadne. Ale i třeba takové věci, o kterých se tolik jako nemluví, jo, že ta kreativita je strašně náročná věc a že ho to dovedlo až třeba k alkoholismu konce i k závislosti na kokainu a takhle. Já to vidím i kolem mm, sebe, než ne, že moji kolegové na kokainu. To vůbec, ale jenom jak přejdeš na tu volnou nohu a máš je ten, v hlavě ten pocit toho volného dne, tak je, jako, je docela těžké si tady tohle toho, jako, najít v sobě tu, tu, ten přesný řád a nesklouznout k nějakým jako, nesmyslům. A říkám, i ta kreativita vysává. Takže tohle toho, v tom je to skoro snad jako nejpřínosnější knížka, byť to není nějaká jako, encyklopedie, tak možná o to líp, takže tu bych asi doporučila. Co je to mikrokopy? Kopyrajterská teorie říká různé informace o tom, co to je mikrokopy, Abych bych to nedělala složitější, než to je. Vnímám tak jakýkoliv krátký text, který je vždycky úderný a většinou z 90% jeho cílem vést uživatele k nějaké akci. Už tady z toho slyšíš, jak strašně důležité to je, protože je to něco, co má za cíl doklepnout třeba na konci stránky, nebo na jakých důležitých místech uživatele k tomu, kam ho chceme vést. To znamená, když to schrnu o co jde, tak jsou to nějaká tlačítka nejčastěji s výzvou, nebo nějaké, nějaké krátké banírky, nebo většinou bývají i graficky odlišené. to znamená něco, když si představíš úplně základ typu. Vstoupit sem, objednat, koupit něco, co už po delším čtení tě vede k nějakému dalšímu kroku. Ale já třeba v širším slova smyslu tak vnímám i texty třeba v inzerátech, zejména těch bannerových, grafických, ale i klasických, zkrátka za nějakýkoliv krátký text. Nebo třeba taky docela důležitá součást, na kterou se často zapomíná, jsou texty v košíku, protože víme, že e-shopy mají obrovské procento opuštění v košíku a dost často to je tím, že právě tam ty texty jsou jako zmatené. Nebo nedokáží si tam udržet, nedokáže si udržet toho nakupujícího v ten klíčový moment nákupu. Takže i to je vlastně mikrokopy docela důležité. Takže krom toho, že cílem primární teda doklepnout a vést uživatele někam, tak sekundárně ti pomáhají budovat brand nebo nějakou lojalitu, vztah s tebou a, a, a se zákazníkem. To znamená, třeba, když zmíním teďka, jsme se bavili o. O webu Tartaletka od Míši Mužíkové, co otextovala, tak tam přesně třeba má ne chci upéct dort nebo objednat dort, ale upečte mi Tartaletku. Už jako prostě tě, tě, tě jako učí tomu vztahu vlastně s, s tímhle typem dortů. A to je přesně to, takový ten příjemný pocit, ta atmosféra, kterou chceš. A spíš to jako objednáš, spíš to koupíš, než když by tam bylo strohé prostě objednat dort. Jo, tak, takhle vnímám ten rozdíl a tím chci říct, že mikrokopie je samozřejmě strašně důležité, ale i jako hrozně těžké a samozřejmě taky dost často se na něj zapomíná. A že ve smyslu, že třeba kopyrajče otextují ty hlavní textové prvky, ale už tam nedodají tady tyhle součásti a potom to mikrokopy si sami dělají vývojáři nebo programátoři, že se to nasazují a pak to vypadá, jak to vypadá. A třeba půlka tvý snahy přijde Takže na to si dát velký pozor a domyslet všechno. Už potom, jako když to děláš díl, tak už ti to jako dochází, co ještě musíš, co ještě musíš jako otextovat, na co nesmíš zapomenout, aby právě to tam potom jako na webu nechybělo. To je teda mikrokopy, a ještě je důležité to rozlišovat od kopy, které se pohybuje na objevuje na pozadí webových stránek, to znamená metatexty nebo nějaké meta, metakopy a to taky nesmíme zapomínat, protože to jsou texty důležité pro SEO, či jako znáš titulky, metadescriptiony, popisky, obrázku, takže to je vlastně taky taková forma krátkých textů, někdy jsou znakově omezené, některé nejsou a to taky je důležité, tam už teda ne tolik, ne tolik pro budování brandu, ale t- jednak pro SEO a jednak u těch popisků stránek titulku a metapopisku taky je to důležité pro to, aby se těli Lidi proklikli na web vůbec z výsledkové stránky vyhledávání, protože tam se to pro, mimo jiné propisuje. Teda. Takže to je taky docela důležité. Za mě disciplína mikrokopy. Jak pečovat o dlouhodobé klienty? Dlouhodobí klienti jsou podle mě cílem každého freelancera, nejenom copywritera, nebo měli by být z toho důvodu, že ti dávají určitou jistotu, ať už finanční, tak z pohledu toho, jak si naplánovat měsíční kapacity a práce. To znamená, čím víc těch dlouhodobých klientů máš, tak tím větší máš jistotu, tím větší máš, řekněme, flexibilitu v tom naplánovat si práce, takže to je ideální. A ta spokojenost dlouhodobých klientů podle mě se odvíjí především od toho, jak tobě se podaří toho klienta, jak co se týče. Náplně jeho práce, tak i lidsky odhadnout, co on od tebe chce. Není na to žádný univerzální mustr, ale každý chce něco jiného, podle mě. Když to vstáhnu na svoje spolupráce, svoje klienty, tak já mám, řekněme, dva takové větší dlouhodobé klienty a každý z nich potřebuje něco úplně jiného. Ten jeden je jednotlivec, co hodně jezdí po světě a myslím si, že pro něj je asi nejlepší, když ho v úvozovkách obtěžuje co nejméně. To znamená, plním. Ty úkoly, co jsme si dali, těch je poměrně dost. Například, já nevím, 15. vyhodnotíš mailing, pošleš mi to. 25. vyhodnotíš obsah magazínu, pošleš mi to. si tím uděláš plán obsahu, zase schválím ho, pošleš mi to. Takže ten klient je, podle mě, samozřejmě, aby si se zeptat, jeho nejspokojenější, když já plním tyhle ty úkoly a co nejméně jiného potřebuju. Samozřejmě občas, když spadne celý web a podobně, tak je samozřejmě rád, když se ozvu, ale jinak... Je cílem nekomplikovat tu spolupráci. A ten druhý klient velký, který ho, kterého mám, tak ten je zase... Opak, řekla bych, ten má hodně rád ty osobní vazby, kontakt, telefonujeme si třeba minimálně jednou týdně, tam to souvisí i s tím, že prodává spotřebiče a výrobce tam má určitou politiku, která se vyvíjí a ani jeden z nás ji dopředu nezná. To znamená, klienti samozřejmě může zavolat, hele, ty máš rozepsaný článek o pračkách, ale pračkám se teď jako vůbec nedaří, tak to prostě jako stopně, budeme dělat něco jiného, což jsou informace, které ty jako kopík nemůžeš vědět a je dobré si je vyjasnit, než dělat nějaké nesmysly a krom těch telefonních telefonických kontaktů tak um... Mě třeba zvou i na různé teambuildingové buildingové akce interní, což je strašně příjemná věc, že si cítím, že i když tam s nima nesedím, tak jsem vlastně svým způsobem součástí toho týmu, znám se i, se servisáky, s takže to je strašně samozřejmě, jako myslím si, nebo doufám, že to je pak vidět i na těch textech, na těch výstupech, že jsme tak jako víc v kontaktu a víc provázáni, i když samozřejmě já sama nevím nic o spotřebičích, tak díky tomu, té provázanosti uší, tak si myslím, že to potom jako svědčí. Těm výstupům. A jinak, samozřejmě, vždycky ke konci měsíce nebo prvního v měsíci následujícího nepošlu holou fakturu nikdy, ale všem klientům, ať už malým nebo velkým, tak vždycky pošlu nějaké jako shrnutí, co se podařilo, co se nepodařilo, co plánuju a rovnou se třeba ptám, jestli je spokojený s tou spoluprací, nebo zda jako cítím, že třeba, jo, třeba končí kvartál a bylo by třeba třeba se někam posunout nebo vymyslet něco nového, tak rovnou se zeptám, jestli by třeba jsme nezašli na obě. Zkrátka, třeba případné nespokojenosti toho klienta už tím, že se sama zajímám. A myslím si, že zrovna to posílání té faktury je takový ideální moment, kdy nebo prostě ty přelomy, půlka roku, konec roku, kdy se třeba hodí o tom trošku zejména o těch dlouhodobých klientů jako zasumarizovat, schrnout.